0: Martes 17 de octubre de 2023. Me encuentro me encuentro escuchando un nuevo agudio del señor Pifostio sobre el tema de Israel que espero que os sea de utilidad y bueno, pues que redunda un poco en las formas y maneras de jamás y de la izquierda de este país. mensaje del señor Pifostio para el señor Mancuentro y sus oyentes que viene eh, como continuidad. Dios mío, que viene como continuidad del mensaje que lancé hace tres días paseando mi perrilla como siempre y va a ir en varias partes la primera parte y esta fundamentalmente a nuestro público local español o de habla hispana del podcast es pedirles que no aparten la mirada ¿por qué porque todavía la cosa podía ser peor. Lo ha sido. Cuando yo grabé, no se sabía ni la cantidad total de víctimas, ni el modus operandi de las alimañas. Se desconocía que han sido más de 1.300. Y ya nos empezamos a quedar con el número. Ah, pero ha sido 1.300 y en otra parte ha sido X. Sin tener en cuenta en ningún momento el cómo y el por qué. Eran ustedes... Ah. Chahal, las fuerzas de defensa de Israel llevan días y días pidiendo a la población que salga de la parte norte de, de la franja fundamentalmente de Gaza City porque van a entrar eh, hacen lo humanamente posible por advertir a los moradores de los edificios que se emplean como escudos humanos para proteger instalaciones militares lanzadores de cohetes, de drones, sitios de comunicación, etc. Pero ya ha dicho la alimaña del líder de Hamas, que se llama Hanille, que no se puede abandonar Gaza y la orden no ha sido cumplida. Se han bloqueado las carreteras, se han... Entiendo que por dentro las amenazas son todavía más graves. ¿Para qué? Porque, bueno, son, son eh, asesinos pero no gilipollas y quedarse sin sus escudos humanos pues no entran en el tiempo. Eh, entonces, pues, inevitablemente, cuando se ha atacado objetivos militares, insisto, un sitio donde se lanzan cuetes, donde se lanzan drones, donde hay eh, dispositivos de comunicación o cuarteles de jamás, pues las personas que estaban de escudos humanos han fallecido. Y cada una de esas eh, pérdidas de vidas es un horror. Sus familias llorarán por años y décadas. ¿Pero saben qué pasa? Que por el otro lado, ese 7 de octubre, cuando ocurrió el gran pogromo, el resumen es, Never again has been yesterday. En Israel se dice que la Shoah nunca va a pasar. Y eso era el motor de la acción principal en de la acción principal de seguridad en Israel, pues fue ayer, ayer yo llegué a pensar que iba a ser una acción militar que les salió excesivamente bien primero y que encima se les había colado psicópatas random dispuestos a aprovechar, Ay, Dios mío. dispuestos a aprovechar el descontrol para matar a placer y en parte fue así en parte es cierto, pero verán, ha aparecido fecha reciente documentación, prueba textual de los propios manuales de los caídos de jamás y um, prueba gráfica sobrada para saber que desde el principio esos putos animales iban a hacer una cosa y solo una, iban a tratar de matar el máximo número de civiles posibles, no es una baja colateral es una baja directa e intencionada. Pero además está el cómo. Y ahora les pido, no les pido que vean vídeos, pero sí que me escuchen. un mando de una unidad religiosa que se llama casa. No tiene que ver con nuestra casa, porque son en hebreo, se dice beit. Un mando de esa, uni de esa unidad ha dado testimonio de lo que dio. Esa unidad es una unidad muy especial. Porque esa unidad, desde los tiempos de las dos intifadas, su función esencial es recoger los cadáveres o los trozos de cadáveres, cada trozo posible, por pequeño que sea, para que sea tratado con dignidad. Eso hunde su, uh, sus raíces en la Shoah, cuando millones de cadáveres de judíos fueron tratados de la manera más inhumana posible. Y siguiendo el mandato religioso... ...pues buscan exactamente lo contrario... ...que jamás vuelva a pasar... ...que si alguien muere por el hecho de ser judío... ...que su cuerpo sea además profanado... ...cosa que bueno... ...en algunas ocasiones no lo han podido evitar... ...como han visto... ...porque como ya les contaba... ...en, el, en la otra grabación... ...esos anormales... Dios mío. ...esos anormales no estaban contentos con matar... ...sino que además tenían que escupir... ...dejar y demás... ...a los restos de cuando ...no he visado de sus víctimas... ...entonces... ...lo que ha contado Josie Landau... ...lo he publicado en Twitter en distintas ocasiones... ...es el momento en el que me decidió... ...a pedir a todo el que me escuche... ...que no aparte... ...a todo el que me escuche de habla hispana... ...se entiende que no aparte la mirada... ...que... ...conozca... ...que sepa... ...que mire al abismo... ...y siento pedirlo así... ...pero creo que es necesario... Y a partir de ahí que guarde testimonio de lo ocurrido. Yo he mirado el vídeo con mucha atención, llorando yo mismo, con muchísimas ganas de vomitar, ante lo que estaba contando ese hombre, con la voz absolutamente quebrada, y, eh, y bueno, la persona rota para siempre, pero manteniendo la compostura, mientras contaba lo que vio. Les voy a hacer un resumen. Lo que cuenta Josie Landau, es eh, el primer caso que cuenta es de una mujer tirada en el suelo en un charco de sangre. Bueno, no es la quinta vez que ve eso en su vida. Entonces se explica, el trato que se da a estas personas es el de... ...o sea, a estos cuerpos se les da la vuelta para comprobar el estado... ...y luego introducirlo en una mesa de plástico. Lo que ocurrió fue que al dar la vuelta... Al cadáver de esa, propia, de esa pobre mujer se encuentra que no es lo que él pensaba que le habían pegado un tiro, sino que la habían eviscerado. Pero no era una evisceración normal, porque del cuerpo de esa mujer salía un bebé en avanzado estado de gestación, unido a su mamá en el cordón umbilical, que además habían cosido apuñaladas, por si acaso. Después cuenta... Otro caso que vio, bueno, antes de eso dice, no podíamos más, mi gente no paraba de vomitar, de desmayarse por lo que estaban viendo. Y entonces, lo que les dice es, chicos, eh, hay que parar. Vamos a sentarnos juntos aquí en el sol y vamos a cantar canciones hasta que nos recuperemos. Y lo hacen y se recuperan. Siguiente casa, otra monstruosidad, otra vez a vomitar y a llorar. Hasta que terminaron. Él habló de que solo su grupo ha recogido 600 cadáveres. Y lo que se encontraron en otra casa fue una familia entera quemada viva. A lo mejor hasta han visto fotos de esos cuerpos quemados y con las muñecas atadas. Lo que no les habrán contado, no, si no han escuchado de este hombre a lo mejor no lo saben. Es que esa familia lo que hicieron fue quemar a los hijos delante de los padres cuando ya estaban quemadas las pobres criaturas, quemaron a los padres y todo esto mientras comían en la mesa. Ante eso nos enfrentamos y por eso les pido que no aparten la mirada, que escuchen relatos como el mío y que si se ven capaces, además, que den testimonio. Que no se olvide lo que ha pasado. Espero que todos ustedes sean capaces de distinguir una baja colateral en la guerra de un carnicero que debe ser extirpado de este mundo. Si no lo saben distinguir, no les puedo ayudar. Después, acabado este relato, entenderán que nunca es fácil volverlo a contar. Creo que lo repetiré en cada vez que haga falta. En algún podcast que he participado de bastante éxito, se me ha pedido que parara y he pedido que no, he dicho que no debo parar, sino que debo explicar. Después, eh, lo siguiente más importante es entender que los gazatíes, como todo grupo humano, merecen un futuro mejor cuando están ante el abismo y la abominación. Y no les hablo del bombardeo de sus ciudades, les hablo de librarse de grupos no terroristas, que sino de algo que va más allá de grupos que están dejado pequeño al Daesh. En su momento soñaban o se masturbaban con imitar al Daesh y las fotos del primer día, como un animal que tarde o temprano va a morir, blandiendo una taladradora, lo dejaron claro, porque lo mismo que el martillo fue el símbolo de la Wagner, la taladradora era el símbolo del Daesh. Imaginen por qué. Lo increíble, y ahora después pasaré a la izquierda española de nuevo, es que la izquierda española desea que esas personas, los gazatíes, sigan padeciendo bajo la égida de unos putos animales que cuando quieren eh, torturan o ejecutan. Que si pillan a un homosexual lo van a torturar con esas taladradoras o con lo que pillen. Luego lo van a ejecutar y van a arrastrar el cuerpo por las calles. Personas que pasan necesidades porque la, el grueso de la ayuda internacional o se le ha quedado la élite de jamás para venderlo en el mercado negro o directamente cuando era dinero lo han invertido en sus búnkeres y en sus armas. Y me están diciendo que lo mejor que le puede pasar a los ti es seguir bajo esos animales. De verdad, tanto odio, les odian tanto como a los judíos. Eso ha quedado demostrado como para desearles que sigan indefinidamente bajo el jamás. Así las cosas... Eh, yo confío que lo que acabe pasando en una guerra que va a ser larga y muy dura, lo que confío que acabe pasando es que tras el fin del jamás, que como poco se va a acabar con su capacidad militar, pero ya les digo yo que es altamente probable que se acabe con la vida del máximo número de ellos posibles, porque no hay otra alternativa, porque en fin, no hay otra solución ni forma de garantizar que no pueda ocurrir que acabando con la vida de, to de, de todos ellos después lo que creo que pasará es que vendrá una fuerza de interposición internacional, no sé si árabe imagino que también nuestra no lo sé y que de tal manera que ningún gasatí ...va a poder sacar por la calle ni un cuchillo de cocina... ...no digamos ya un Kalashnikov. ...se acabó los paseos insolentes... ...de los terroristas... Eh, ...enseñando sus armas... amenazando, etcétera... ...se acabaron sus desfiles con cohetes, misiles... ...y sus programas de querer matar hasta el último judío... ...que lo dice en su carta fundacional... ...entonces... ...creo que va a pasar, es que nos esperan meses... ...mi escenario es 2024... ...y no digo a lo mejor el 1 de enero, quizás dure esto muchos meses, medio año, es perfectamente posible. Después vendrá la larga tarea de reconstrucción, porque aparte para volar los túneles, para acabar con toda la infraestructura militar, inevitablemente se van a dañar una parte importante de las viviendas de la zona, después habrá que reconstruir y empezar de cero, porque esto no tiene vuelta atrás. Esto no es que no pueda continuar, es que no va a continuar. Créanme si les digo que en la sociedad israelí hay una determinación como no existe desde el 48. Lo que ha pasado es imposible que vuelva a pasar y se van a tomar todos los medios necesarios. A ser posible, preservando el mayor número de vidas, que muera la menor número de gente posible, de civiles en los combates. Yo creo que los de Hamas o se les entierra vivos dentro de sus túneles o mueren combatiendo. O algún, mejor alguno tiene cabeza y se quiere entregar. Y ahí les diría que si se entregan es altísimamente probable que acaben delante de un tribunal israelí condenados a cadena perpetua. Seguirán con vida, de su decisión. Finalmente vuelvo a la izquierda. Ah, por una parte la izquierda española ha superado todos los récords previos. Yo sinceramente me resulta de todo punto imposible uh, prever las barbaridades que se iban a decir. Como la muerte y esas muertes, esas formas de matar y de morir de 1.350 personas han tenido que disimular que se alegran o han tenido que morderse la lengua para decir se lo tienen merecido. Pero... Eso no lo pueden decir, pero el pero... Perfecto, sin límites. Pero es que Israel... pero es que Israel ah, Como está sometido a un bloqueo... Por cierto, por Israel y por Egipto... Entonces se puede violar, se puede viscerar... Y se puede matar niños delante de sus padres... De verdad. Eso es el, el nivel moral. Esas manifestaciones que han llegado hasta el extremo... De que una ministra de gobierno en funciones del reino... Ah, ...ha hablado de los crímenes de Tanjao y ...que le quiere llevar ante el Tribunal Penal Internacional. Aquí hay que agradecer que estas personas son tan malas como palurdas. Porque aquí la jugada se la voy a explicarle a ustedes. Lo que pensaba... ...lo que pensaba eh, esta gentuza... ...ellos son muy cuadriculados, se plantean sus campañitas, sus, sus calendarios y tal es que pensaba claramente igual que jamás que el ejército hebreo iba a investir como un torre iba a hacer una cosa horrible inmediatamente iba a ser algo tremendo y estaban tocándose sus respectivos genitales pensando en ello y como no les da más la cabeza en vez de esperar y adaptarse como ha hecho por ejemplo Irán que nada más y nada menos que Jamenei ha dicho no tenemos nada que ver con esta gloriosa acción adaptándose a la velocidad del relámpago, como ha hecho Hezbollah, que en vez de lanzar el mega ataque de cohetes, ha hecho algo por cumplir, pero si te he visto y don't remember, porque sabe la que les va a caer encima, porque encima se ha puesto el amigo americano, también es consciente de que lo que ha pasado no tiene vuelta atrás, y que hay que intervenir con decisión, y han puesto nada más y nada menos que tres grupos aeronavales, el existente más dos que han ido a todo lo que van esos reactores nucleares de los portas, frente a las costas del Líbano, para el que se mueva, no sale en la foto. No digo con esto, evidentemente sabrán comprenderme que me alegre Digo que es lo que va a pasar. Si sí se mueven, y por lo tanto no se van a mover. Pero nuestros analfabetos malignos patrios, en lugar de eso, eh, han programado, imaginemos como quien programa un mensaje en Twitter, el mensaje independientemente de lo que pasara. Claro, tan bestia ha sido cuando el resto de los gobiernos europeos apoya a Israel, cuando los países árabes no apoyan a Hamas que soltar algo así, ha acabado saliendo en el canal propiedad de los que pagan a Hamas, que es Qatar. El canal se llama Al-Yasira. Nuestra ministra, Ione Etarra, ha salido soltando semejante lindeza. Somos noticia internacional y eso va a tener para España consecuencias. De hecho, quiero pensar en los días impares que esto le rompe la, es la brindna que le rompe la espalda al camello y que desde Europa se va a mandar el mensaje de repetición de elecciones. Pero no lo sé, está por verse. Mi amigo no encuentro, probablemente no esté de acuerdo conmigo. En cualquier caso, luego pasamos finalmente, a ese resumen que les estoy haciendo, en... Dios mío. perdónenme que me altero un poquito porque estos días están siendo duros a nivel personal no tengo que lamentar ninguna desgracia directa pero les estoy hablando de calles por las que he paseado de kibbutz, de, de, de pequeñas aldeas por las que algunas de ellas yo he paseado he paseado a mi niña cuando era un bebé mi hija iba a viajar al país no ha podido ser de esa manera no la habría pillado con básicamente casi toda la seguridad, pero aún así la empatía funciona mejor cuando está cerca. En cualquier caso, les quiero hablar de una segunda operación de éxito pasmoso. Lo mismo que la operación de Jamás se ha llevado planeando, como se empieza ya a saber, años, para lograr una operación de una precisión asombrosa, absolutamente fuera de escala para los niveles de capacidad de Jamás, Extraerán delante, se ha dicho ya, se ha reconocido, yo lo dije el primer día porque la mano de Koch es evidente. Eh, hay una segunda operación, que es el trabajo de años de propaganda negra, de soma negro, como lo llamo, de alimento de los espíritus vacíos, llenándolos de odio, pero que más allá de eso, ha desembocado en una serie de acciones en la vía pública europea sin precedentes, que ya. Tengo sospechas fundadas de que no se trata de casualidad o de imitación, sino de coordinación. Este ataque no es solo contra Israel. Este ataque es contra Europa. Y dentro de lo primero es que ha demostrado la extrema debilidad de nuestros gobernantes y de cómo tienen de atados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que impiden, les impiden actuar como merece la ocasión, que es disolviendo esas manifestaciones ilegales con con toda la fuerza necesaria y alguna más de regalo. No. El problema está en que ese es el primer paso, esa es la muestra absoluta de debilidad, de pérdida de norte, de ataque a nuestros valores y a nuestra civilización, después va a venir más. Me permito aconsejarles que si lo pueden evitar, no cojan el metro en hora punta. O vayan a, si lo pueden evitar, que vayan a grandes aglomeraciones. Lo siento por Cortilandia, pero llevan años siendo un espacio de alta peligrosidad que gracias a Dios de momento solo ha sido potencia y no acto, pero estas alimañas tendrían un día de fiesta y logran atacar un día de Cortilandia con las familias. Que tengan en fin cuidado en la calle, que vigilen dónde se sientan y dónde comen, porque lo mismo que pueda haber un gran atentado, es mucho más probable que esto acabe animando a alimañas eh, aisladas, para que tomen un cuchillo a la cocina y empiecen a apuñalar cristianos. Tengan mucho cuidado porque me gustaría equivocarme, pero creo que es lo que nos espera. Ya por fin he acabado. En fin, el mensaje ha sido inevitablemente largo. Tengan mucho cuidado. Y, y termino como empecé. No aparten la mirada. Aprendan lo que ha pasado. Aprendan los detalles. Recuerden los y transmitirlos, porque lo que ha pasado hoy en Israel, mañana pasará en Europa. Un saludo a todos. Poco más se puede añadir a lo dicho por el señor Pifostio. Simplemente esperaros para el próximo capítulo. Eh, un saludo a todos. Adiós.